0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 bei Vier Räder für ein Halleluja. Und mit mir in der Leitung gemeinsam ist der Johannes.
1: Und Johannes, ja, dann weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe richtig Bock. Wir haben wieder einen prallvollen Ordner mit Themen dabei. Und äh, schau mal, was die Autowelt uns heute alles zu besprechen gibt.
0: Also du sagst schon prall gefüllt. Und Heute wird es sehr Audi-lastig, das kann ich direkt an der Stelle schon mal versprechen, denn Audi hat ein rausgehauen und zwar möchte ich beim Newsbereich über den Audi R8 GT sprechen und ich nehme es gleich vorweg, den Audi TT RS Coupé Iconic Edition. Lass uns doch mit dem R8
1: beginnen. Der Audi R8 fasziniert mich eigentlich, seit es den gibt, weil ich es besonders ungewöhnlich fand vor vielen, vielen, vielen Jahren, als die erste Generation auf den Markt gekommen ist, dass sich ein deutscher Hersteller einen Mittelmotorsportwagen traut. Denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mercedes geht im Bereich Sportwagen ganz klar in die äh, Roadster-Ecke, passt auch gut mit ihrem ähm, früheren V8-Konzept. Also ich denke an AMG GT, ich denke an SLS AMG, und ähnliche mhm. äh, Modelle mit der langen Haube. Ähm, BMW fährt immer schon auf der Roadster-Spur, ja, ähm, mit Z3, Z4. Äh, so Ausnahmemodelle wie Z8. den M1, äh, okay. genau, oder auch Z8 oder ganz alt 507. So Ausnahmemodelle wie den M1 bei BMW oder auch den AMG äh, One jetzt aktuell bei äh, Mercedes, die Cybercar. Project One, Entschuldigung, die die das, das sind ja keine das sind ja nicht repräsentativ sozusagen für die für die Seriensportwagen, aber Audi hat sich getraut keinen Roadster zu bauen, sondern einen Mittelmotorsportwagen und das hat mich von der von der grundlegenden Form her immer schon total fasziniert, denn ich bin Team Mittelmotorsportwagen, was die Optik angeht. Wenn ich an Kinderzimmer denke und Poster an der Wand denke, das sind für mich Mittelmotorsportwagen, Lamborghinis ja, und äh, von mir aus auch ein 360 Modena, Ferrari oder ähnliche. Mhm. Ähm, Autos ja. von, der, von der Form her. Ich weiß nicht, welches Team du bist.
0: Ja, ich finde, die haben alle ihre Reize, aber ich finde den Audi R8, das ist auch schon ein ganz, ganz besonderes Auto. Vor allem, es begleitet uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Und leider ist es so, dass dieser Audi R8 GT wahrscheinlich der letzte seiner Art sein wird. Denn hierbei handelt es sich um ein Sondermodell, welches weltweit, weltweit, auf 333 Exemplare limitiert ist. Und wir hier in Deutschland werden nur 87 Autos bekommen. Und das ist sehr wenig. Also mal wirklich ein Live zu sehen, ist dann schon ein Highlight, weil ähm, es gibt halt nicht viel an der Stelle.
1: Also was ähm, insgesamt zu dem Mut, den Audi bewiesen hat, äh, vor, ich würde mal sagen, rund 15 Jahren, als die erste Generation auf den Markt kam, gehört insbesondere auch, dass sie dann ein, V10-Motor eingebaut haben, und zwar einen Sauger-Motor. Ja. Der ist nach wie vor erhältlich, der 5.2. Es gibt die, die Meinung im Internet, dass dieser Motor eng verwandt ist mit dem Lamborghini Huracan-Motor. Ich habe schon anderes gehört. Also es gibt Gleichteile, keine Frage. Aber ich weiß es nicht. Also jedenfalls so oder so der der Audi ist total faszinierend vom Sound her, von der hohen Drehzahl her, ähm, wie er kreischt. Das ist eigentlich in gewisser Weise ein ganz klassischer Sportwagen, ähm, der sicherlich in 50 Jahren auch noch Fans haben wird, weil der eine tolle Form hat, er hat einen tollen Sound, er hat ein tolles Getriebe. Es ist einfach, er hat schon das Zeug zum Klassiker. Manche sagen, er ist nicht exotisch genug, weil es ein Audi ist, weil er halt mm. ihnen äh, gut zu bedienen ist. Ähm, ich glaube, der einzig echte Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist die relativ hohe Sitzposition. Ja, das ist ja, mir, da, das auch? hätte
0: ich jetzt auch gesagt. Bist du schon mal eingefahren?
1: Ja, ich bin äh, eingefahren. Das war allerdings, ähm, ich weiß nicht genau welche Generation mehr. Ich glaube, das war der äh, V8. Also, sag, vor, genau, V8 und vor Facelift vom jetzigen. Und da. Ich der war 4,2 Liter V8, kann das sein? Genau, der war jetzt nicht unheimlich schnell, der hat nicht unheimlich gut geklungen und die Sitzposition war ein bisschen komisch, aber ich glaube, mit dem V10 wäre alles anders.
0: Ja, das glaube ich auch und tatsächlich, die Sitzposition ist schon das Einzige, was ich jetzt äh, an der Stelle reklamiert hätte, weil mir kam das auch so vor, als würde man ziemlich hoch drin sitzen. Ich glaube, das ist aber an der Stelle jetzt hier auch mit den neuen Schalensitzen und, und das, also das Auto, was ich gefahren bin, war auch einer der ersten Generationen, noch das richtig alte Gestühl. Das ist ja heute heutzutage eine ganz andere Nummer und ich ja. muss sagen, ich finde den den R8 GT so wie er jetzt auch dasteht, mit dem, mit dem Spoiler hinten, mit dem V10. Ich finde ihn auch schöner als ein Lambo.
1: Also ich würde sagen, wir beschreiben ihn mal, denn die Hörer haben ja. ihn vielleicht nicht alle vor sich. Ähm, der R8 GT sieht so aus. Es ist zunächst ein R8, den kennt ihr alle. Ähm, und dann muss man sagen, hat er sich richtig aufgetakelt für eine Abendveranstaltung, ja. oder? Das ist Hashtag Full Gala. Volllegaler Carbon rundrum, Winglets, Flaps, Pilztheke, äh, Diffusor, ähm, also Schwanhals.
0: Es, also wenn du gerade gesagt, ja,
1: äh, ja, aus dem das ist gesehen
0: im Grunde in der Serie beim ähm, GT3 äh, jetzt beim beim GT4 RS, aber auch beim Audi R8 äh, GT Schwanhals. Ähm, Theke, also wirklich hier Rennsport vom feinsten Carbon, wo man nur hinschauen kann.
1: Der äh, der Wagen, den man im, im Internet bewundern darf, ähm, ist in, in so einem Silber gehalten, so dass die vielen schwarzen Akzente auch noch perfekt rauskommen. Ähm, und eh geil äh, immer, finde ich, eine Farbe. Also ich finde inzwischen ja. Silber mit schwarzen Akzenten. Macht eh
0: was her. Also wir haben,
1: richtig, wir sind ja total auf der Linie gerade, weil, weil jetzt überall, egal ob das jetzt Night Package oder Shadow äh, heißt oder, oder wie auch immer, aber jedenfalls äh, ehemalige Chromränder schwarz zu machen und dafür das Auto silber zu machen und dadurch so eine Art invertierte Optik zu früher zu haben, habe ich schon beim RS6 toll gesehen. Habe ich bei ja. M5 toll gesehen. Ähm, ist, ist im Moment ein totaler Trend bei Performance Cars und kommt super rüber, finde ich.
0: 620 PS, V10 Sauger, 0 auf 100 in 3,4 Sekunden liegt einfach daran, dass es das ein reiner Hecktriebler ist. Darf aber 320 km/h rennen. Das, ähm, das
1: hat ja, ähm, das hat ja übrigens ähm, Audi recht spät begonnen, aber nicht erst mit diesem Modell, dass es auch Heck angetriebene Versionen vom 5,2 V10 gibt. Ich persönlich halte das für eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Ich weiß, Audi steht für Quattro, ja, aber dieses Fahrzeugkonzept hat schon mechanisch ähm, und von den Grund, von der Gewichtsverteilung her, von der Höhe, von der Breite her, von der Dimension der Reifen, so massiven Grip. Meine Vermutung ist, dass sich der Hecktriebler besser und agiler fährt, 100 Kilo weniger wiegt ungefähr und im alles zusammen die bessere Wahl ist, weil es sowieso ein Auto ist für gutes Wetter und bewusstes Fahren. Ich würde Hecktrieb nehmen.
0: Ja, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Äh, in dem Auto willst du ja Spaß haben und da macht der Hecktrieb bestimmt mehr Spaß als der Quattro. Wir schauen auch gerade auf ein Bild, wo wir die Felge sehen und die schreit nur nach Motorsport. Dahinter Keramikbremsanlage und eine Felge. Ich finde vom Design her zum Niederknien. Viel also, Spaß.
1: Hammer. Ja, das sind zehn oder zehn Speichen oder sind es zwölf? Ja, also ein paar Speichen. Ähm, ist in dem dunklen Anthrazit gehalten. Ich weiß nicht, ob es eine Carbonfelge ist. Könnte theoretisch sein. Ähm, jetzt hat so ein, so ein so ein Inlay, ein rotes Akzent-Inlay mit Audi Motorsport drauf. Äh, dahinter natürlich die Carbon-Keramik-Bremsscheiben und die großen äh, rot lackierten Bremssättel. Das sieht richtig Richtig toll aus, muss man einfach sagen. Und umgeben natürlich von, äh, von, von Schwellerlippen in Carbon, von kleinen Winglets äh, vorne an der, ähm, am, am vorderen Kotflügel. Auch die, die charakteristischen Lufteinlässe hinter den Türen ähm, sind in Carbon gehalten. Also Carbon überall, wo man hinblickt. Und ein sichtbarer Motor. Das ist doch heutzutage, Hashtag Porsche, auch schon was Besonderes, wenn man noch was sehen darf. Also, man sieht den ja, V10. Den wunderschönen V10 zum Niederknien, optisch, auch akustisch, äh, mit einer toll gemachten Domstrebe oben drüber. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob das äh, eigentlich eine Domstrebe ist im genauen Sinn des Wortes, aber eine Versteifungsstrebe, wie auch immer. Ähm, genau. Und also ganz, ganz toll. Ähm, ist das hier ganz wie Carbonara, ja? Ja.
0: Das ganze Carbonara hat übrigens auch noch was Gutes. So leicht wie noch nie, 1570 Kilo. Wir hatten es ja in der letzten Folge von Gewicht. Ja, ich hätte kein Leichtgewicht hochsehen, aber ganz ehrlich, V10, großes geht. Auto, Geht. Äh, finde ich finde ich ist vollkommen okay.
1: Also wenn man sagt, dass ein ähm, 911 GT3 100, 150 Kilo weniger wiegt, aber einen leichteren Motor hat ähm, und, und selber extremer auf Leichtbau getrimmt ist, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ich Finde aber, man merkt, dass dieses äh, ikonische Design damit seinen Abschluss findet. Also auch wenn man es mir jetzt nicht gesagt hätte, dann wäre mir klar, das ist die Final Edition. Ähm, ich weiß, der Begriff ist eigentlich eher aus der Mercedes-Ecke kommend, aber ähm, das war es dann. Also das ist jetzt noch einmal ganz, ganz, ganz schön machen und dann zurücktreten, mhm. so ungefähr.
0: Ja, das ist so der letzte Abendanzug. Ja, also mhm. das ist ja ich fand das passend, was du gesagt hast vorhin. Das ist richtig ein Sportler, der sich nochmal schick macht für eine Abendgala und nochmal alles anzieht, was er im Schrank hat. Und ich gehe auch ganz schwer davon aus, aufgrund der extremen Limitierung und nochmal dieser Auflage, damit es der letzte Audi R8 ist, den wir bestellen können, mit einem Verbrennermotor.
1: Das glaube ich auch. Das macht ein bisschen wehmütig, weil es wieder ein Abschied ist mit dem V10. Ähm, wahrscheinlich. Ist es der Zeit geschuldet? Das führt kein Weg dran vorbei. Es ist auch so, wenn wir jetzt schon ehrlich sprechen und wir loben das Auto ja total. Aber wenn wir ehrlich sprechen, ja. er hat außen und innen auch, ist auch ein bisschen alt geworden. Ein bisschen. Ja, ja, ganz sicher. <lacht> ja. ja.
0: Aber ganz ehrlich, ich sehe das Auto gerade vor mir und ich, ich finde es einfach nur traumhaft schön. Also ich finde die, 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 die Front vorne, die ist nach wie vor modern. Das Heck mit diesem Flügel und den Felgen, vor allem auch in der Farbe, einfach zum Niederknien. Anders kann es gar nicht sein. Denn diese dicken Endrohre, wo auch wirklich noch ein Rohr dahinter ist und nicht nur irgendeine blöde Blende, Hammer. Also das Gehe ist ein Auto, mit. da
1: könnte man sich drin verlieben. Gehe ich mit. Zeitlose Schönheit äh, wird uns im Gedächtnis bleiben, wenn jemand die Möglichkeit hat, generell einen V10 sich noch anzuschaffen und wie man so schön arrogant sagt, wegzustellen, äh, dann ähm, bitte tut's. Ihr werdet es ähm, nicht bereuen, ist meine Einschätzung, und zwar nicht aus Sicht eines Automobilenthusiasten, aber ehrlich, glaub ich, ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sich die Werte super halten werden. Also, ja, ja, vor allem bei
0: 87 Stück, die du in Deutschland hast. Was, also ja, der egal, GT sowieso. Gepostet,
1: der aber geht
0: nur in eine Richtung preislich.
1: Das ist klar, den wirst du wahrscheinlich auch nicht bekommen. Aber ich meine generell, es ist kein schlechter Zeitpunkt, um, um einen der letzten äh, V10 vielleicht jetzt als jungen Gebrauchten zu kaufen, wenn man die, wenn man die Kohle hat und ähm, zu genießen.
0: Lieber Andreas, wenn du das an dieser Stelle hörst, kontaktiere uns doch mal, vielleicht kann man ja doch eine unvernünftigerweise erwerben. So, das war's dann an der Stelle auch schon. Also Audi A8 GT, Mega Auto, äh, ein lachendes Auge, ein weinendes Auge. Und so geht es auch gerade schon weiter, wie eben angekündigt. Macht Audi mit dem Verabschieden, glaube ich, weiter. Audi TTRS Coupé Iconic Edition. Und jetzt wird es krass: nur 100 Autos weltweit. Da gibt es schon wieder nur sehr, sehr wenige Autos. Die Informationen. Und viele sagen der ja, der RS ist, Entschuldigung, der TTRS ist das bessere Auto. Also gegenüber dem R8, gell? Rein vom, vom, vom Fahrspaß her. Aber gut.
1: Es gibt nicht so viele Infos auf der äh, Audi-Website, schaut im Mediacenter nach, dort kommt das Auto vor. Es ist ähnlich wie beim R8 GT. Ähm, es ist ein äh, Fahrzeug, das in Silber gehalten ist, mit schwarzen Akzenten. Unter der Haube ist der bekannte Fünfzylinder drin, 2,5 Liter, 400 PS. Ähm, ihr kennt ihn sozusagen, ein halber V10, ja, wenn man einmal der Länge nach durchschneidet. Ähm, und auch hier der Sound ist ganz besonders, das bräuchte ich dir nicht erzählen, Florian, denn äh, du bekommst noch drauf irgendwann später, hattest ja bis vor kurzem einen alten Audi S2. Ich weiß nicht, ob der hat ja auch den 5-Zylinder 2,2 Liter oder so damals? Z
0: nicht 2,5, 2,2 Liter, genau, oder ja. Aber das 1, 2, 4, 5, 3 ist gleich geblieben.
1: Also die Zündfolge und ähm, liebe Fans, diese äh, Zündfolge hat ein ganz charakteristischen Klang zur Folge, der schwer zu beschreiben ist. Ich, ich versuche es mal. Also es ist wie normaler Motor, aber man hat das Gefühl, dass einer daneben haut. So ein bisschen. Also es klingt unharmonisch, aber gut unharmonisch. Finde ich. Ganz
0: ehrlich, beschreiben ist, glaube ich, unglaublich schwer. Ihr müsst ihn einfach mal hören. Walter Röhrl hat legendäre Rallys gewonnen mit einem Audi Quattro. Der hat auch schon diesen Fünfzylinder und daher kennen wir den, daher lieben wir den. Und äh, dieser Fünfzylinder ist einfach was was ganz Besonderes an der Stelle. Und ich kenne keinen anderen Hersteller, der in dieser Art und Weise ähm, Fünfzylinder verbaut. Ich äh, bin gerade am überlegen, ob überhaupt noch ein anderer Hersteller Fünfzylinder verbaut.
1: Überleg mal kurz, ich erzähle noch in der Zwischenzeit eine äh, Anekdote. Ja. Es gibt auf YouTube ein tolles Video von Walter Röhrl mit dem Audi, Quattro auf dem Weg äh, auf den Pikes Peak hinauf, also dieses Bergrennen, dieses sehr lange in, in USA, ähm, wo die Autos mit den Monsterflügeln ähm, diesen Berg hochfahren, teilweise Schotter, teilweise ähm, im unteren Bereich noch Asphalt, bis auf über 4000 Meter hoch und ähm, es sind unfassbare Drift, Zentimeter genau äh, am Abgrund entlang. Ihr müsst dieses Video anschauen und in ähm, einer Version dieses Videos, ist eine Kamera im Fußraum von Walter Röhrl installiert und wird ebenfalls in der rechten oberen Ecke, glaube ich, angezeigt, wo man die Fußarbeit sehen kann von Walter Röhrl auf dieser Fahrt. Und das darf ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Denn wenn ihr euch mal angeschaut habt, was da unten passiert mit diesen zwei Füßen und drei Pedalen, dann habt ihr auch eine neue Einschätzung von eurem eigenen Fahrkönnen. Das kann ich euch garantieren. So, und ich habe inzwischen... Ähm, mal ganz kurz äh, Tante Google
0: angeworfen, weil es mich einfach interessiert hat. Äh, äh, ganz klassisch natürlich Fünfzylinder Audi Quattro. Dann ähm, natürlich im Audi RS2 Avant und im, im Audi S2 wurden die Fünfzylinder verbaut äh, mit den 2,2 Litern wie gerade eben. Ah, mir ist einer schon, eingefallen. Ähm, genannt.
1: Ja. Volvo. Ich meine, Volvo hat 2,4 Liter 5 Zylinder verbaut.
0: Äh, 2,3 Liter 5 Zylinder ja. und zwar im Volvo 850 R mhm. und im V70 R gab es ähm, eine Sonderedition mit mit dem Fünfzylinder. Aber darüber hinaus, und das Auto kennst du auch, Johannes, Ford Focus RS ja. hat den auch einen 5 Zylinder. Ja, das, das, das hätte mir eigentlich direkt kommen auch, müssen.
1: Auch 2,3 oder 2,2 Liter, oder? 2,5 Liter. 2,5. Ist es der mit ja. ähm, was hatte der? Irgendwelche 305 PS oder so? Warte mal. Genau.
0: 305 PS, 400 ah, ja. Meter. Ja. Und dann ja. gab es noch eine RS 500 Variante, weil es auf 500 Einheiten limitiert war. Ja. 45 PS.
1: War das nicht der Mattschwarze oder Schwarze? Und den gab es, gab es den in Deutschland oder gab es den in England? Irgendwas war da. Den gab es auch ähm. in Deutschland.
0: Und dieser Mattschwarze, ja. da hast du vollkommen recht, das ist richtig, ja.
1: Ja, ja, ich erinnere mich aber, ich erinnere mich aber, wie ich da, äh, da drauf gekommen bin. Es gab ähm, vom Lancer Evo, glaube ich, eine 400 PS-Version nur in England und überall anders auf der Welt nur 280. Und ich meine, die war auch schwarz. Aber das dürfen vielleicht die Fans recherchieren. Oder vielleicht haben wir noch, noch massivere Petrolheads äh, im, im Publikum als uns selbst. Oder kennst du den, Florian, zufällig? Tatsächlich kenne ich den nicht. Es gab noch einen
0: Fünfzylinder und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay. Volkswagen Bora.
1: Ah, doch auch 2,3 V5. Ja, 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 kenne ich noch. Hat 150 PS, glaube ich. Ähm, den gab es auch im Golf, meine ich. Das also, ist ein sehr, sehr schlechter Motor nach den Erzählungen. Ich habe, ich kenne nur eine Person, die einen hatte. Und das, der war müde und hat viel verbraucht. Aber ich, ähm, ich will niemandem auf den Schlips treten, der den ja, hat genau so. was anderes ähm, berichtet. Und dann kann. haben die damit weitergemacht und haben den
0: einfach in den Sea Toledo reingesteckt.
1: Yes, das ist genau das richtige <lacht> Fahrzeug dafür.
0: Ebenfalls mit 150 PS. Und, und, dann, ja. äh, und das Krasse ist, krass, von 2001 bis 2003 haben die den noch verbaut, aber dann mit 170
1: PS. Uiuiui, ui, ui. da geht natürlich die Luzi ab.
0: Noch ein Auto mit einem Fünfzylinder, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Mercedes-Benz W123. Zwar war das ein Diesel, aber auch ein Fünfzylinder. Wie viel? Drei Liter? Ja, genau. Drei Liter Diesel. M300D. Kann das ich was dazu sagen? Ähm, OM617, ja. bitte. Ja,
1: ähm, ein Freund von mir, Grüße lieber Florian, falls du zuhörst, ähm, hat einen W123 200er Diesel äh, gekauft und hat dann ein, ein Engine-Swap gemacht und hat den 300er-Diesel-Motor selber eingebaut und sagt, es ist total einfach, weil die Anschlüsse passen, Getriebe passt, Bremsen äh, passt und so weiter. Äh, das ginge alles sehr, sehr einfach, weil der 200er sozusagen die Ausstattung vom 300er schon mitgebracht hat. Also auch hier, wenn irgendjemand diesen Engine-Swap schon mal gehört hat oder gemacht hat, ich habe davon einmal gehört ähm, und ähm, hat, glaube ich, die... Die Leistung und die Performance seines Fahrzeugs damit von unterirdisch auf sehr schlecht gesteigert.
0: So, und jetzt noch ein Auto, mit dem wir überhaupt nicht, oder mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass der überhaupt mal einen Fünfzylinder hatte, und zwar der Fiat Bravo HGT. Wow,
1: also erstens, ich habe vergessen, dass es ein Fiat Bravo gab. <lacht> ich auch. Ich habe vergessen, dass es ein HGT <lacht> gab als Hochleistungsvariante und natürlich erst recht nicht gewusst, dass das ein Fünfzylinder sein soll. Ja, mit magischen
0: 220 bis zu 220 PS muss man sich mal überlegen.
1: Das, vielleicht ist der aber ganz witzig. Das wäre eigentlich mal ein Versuch wert, oder? So einmal zu suchen und zu fahren. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Okay,
0: genug mit äh, Fünfzylindermotoren. Äh, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Audi tt zu sprechen. Äh, beschreiben wir ganz kurz einmal äh, von der Optik her, wie er aussieht. Audi stellt ihn in einem, ich würde sagen, dunkleren Nardo-Grau vor, oder?
1: Dunkler? Ähm, Würdest ja. du sagen, nicht ist Nardo-Grau? Ich würde sagen, es ist ein bisschen dunkler das nardo -Grau. Es ist Nardo-Grau, aber so wie Nardo-Grau, aber nicht so pastellig. Mir kommt es fast vor wie ein helleres Daytona-Grau. Ja,
0: aber, aber das okay. ist kein Metallic -Lack, würde ich sagen. Okay. Aber egal. Also in einem, in einem, schönen Mausgrau, sagen wir jetzt mal. Auch wieder Schwanhals, Heckflügel. Klassische Motorsportfelgen in Schwarz und auch wieder Carbon von oben bis unten. Im Grunde identisch wie beim Audi R8. Das letzte Abend, Anzug,
1: ja, Oder Abendbreit. Auch, sch auch scharf, oder? Scharf, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ge geht auch nicht allein nach Hause.
0: Der, der findet auch eine Begleitung, würde ich auch sagen, ja. Audi baut schon sehr schöne Autos, muss man sagen. Also da, ich finde, das ist so eine Sache, Audi, entweder gef einem gefällt Audi oder einem gefällt Audi nicht. Aber ich finde, Audi
1: baut sehr schöne Autos. Auch hier, finde ich, hat Audi mit der Einführung des, des ursprünglichen Modells sehr großen Mut äh, bewiesen wenn man sich an den Audi TT der ersten Generation erinnert. Man kann unterschiedlicher Meinung sein über die runde Form heutzutage. Ich finde, er ist schön gealtert designtechnisch, aber es war was ganz, ganz, ganz Neues. Ja, Vor vielen Jahren, die erste Generation vom Audi TT war was ganz Neues. Er ist dann mit den ähm, Facelifts beziehungsweise mit den Nachfolgegenerationen immer normaler geworden ein Stück weit, finde ich. Ähm, aber äh, genau, also wir haben gerade noch mal ein Foto vor uns mit, den, mit dem Vergleich der Generationen. Ich finde, dass die erste Generation fast futuristischer aussieht, vor allem, wenn man sich vorstellt, damals, ja, als jetzt die heutige ähm, aber, also toll, ich kann mich auch erinnern an, an tolle Innenausstattungen der ersten Generation mit so mit äh, dicken Lederfaden äh, vernähten Sitzen und diesen, diesen Turbinenartigen Luftauslastdüsen äh, mit, dem, mit ja. dem Metallrand, das ist heute alles normal ja, und gehört zur Audi DNA dazu und viele andere Hersteller haben es übernommen. Aber damals war das ein Wahnsinn. Ja, der TT hat das geprägt an der Stelle, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, absolut. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, den TT das allererste Mal gesehen, das war für die damalige Zeit der absolute Wahnsinn. Ich äh, fand die immer sehr schön. Die erste Generation vom Audi TT sich anschaut und schaut natürlich den jetzigen an. Das ist ein himmelweiter Unterschied, auch was die Formsprache anbelangt. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ein großer Fan vom Audi TT, Schönes Auto. Wenn auch du hier, auch hier wieder ein lachendes und ein weinendes Auge. Absolut. Dass das der letzte sein wird
1: in seiner Art. Aber ich finde auch hier und ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Ähm, es ist jetzt auch irgendwann Zeit. Ja, also die, ähm, ja, er ist toll aufgepeppt durch die letzten Facelifts und so. Aber man merkt, dass sich eigentlich ähm, ein großer Modellwechsel tun müsste. Ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass Audi so ähnliche Fahrzeuge ähm, nicht weiterbaut äh, oder jedenfalls einen als Ersatz bringt, aber sicherlich nicht mit diesem oder einem ähnlichen Antriebskonzept. Also deswegen ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ähm, zum Audi TT Wir werden noch lange welche auf der Straße sehen, ähm, aber hat meine Träume und meine Freuden, wenn ich einen gesehen habe, eigentlich immer geprägt, seit vielen Jahren das Auto. Also deswegen ist für mich auch relevant, dass es jetzt zu Ende ist irgendwo. Obwohl man ja fairerweise sagen muss, der, der
0: 5-Zylinder mit 400 PS ist zwar ein Sahnemotor und der der macht wirklich auch Spaß, wenn man den hört. Aber leistungsmäßig könnte er einen Ticken mehr vertragen und äh, die RS-Modelle, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an den aktuellen Audi RS3 noch denke oder so oder den vorherigen RS3, die sind alle schon... Deine Vorderachse, die du immer wieder auch in der letzten Folge angesprochen hast, die sich übersteuern halt einfach die Autos. ja, das ist alles nicht so... Äh, Untersteuern, Entschuldigung. Die, untersteuern ja, alle, die, die, die die sind nicht so knackig wie die die äh, Jungs aus München einfach. ja, Oder gut Zuffenhausen und Vorderachse ist eh ein Thema für sich. Ähm, das ist so die Königs, Königsdisziplin einfach, was, was geht. Aber... Ja, es ist ein sehr sportives Auto, mit dem man sehr schnell sein kann, aber wenn es dann in den Grenzbereich geht, dann sind die Autos ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl meistens.
1: Also die ähm, eigentlich alle RS-Modelle, aber vor allem auch der TTRS und auch der äh, RS3 fallen ja immer wieder durch extrem gute 0-100-Zeiten auf. Also ich glaube, dass die die vier Sekunden knacken bei 3,9 Sekunden oder ähnlich angesiedelt sind, was für die Leistungs- und Gewichtsklasse eigentlich ein Wahnsinn ist. Das Jeder hängt, ja schneller. Ja, es hängt äh, auf jeden Fall damit zusammen, dass sie relativ breite Reifen haben und auch Sportreifen haben in den Versionen, die dann gemessen werden. Es hängt damit zusammen, dass sie einen herausragenden Allradantrieb haben und es hängt damit zusammen, dass sie ein tolles Doppelkupplungsgetriebe haben. Aber mein Hinweis: beide Modelle TTRS und RS3 sind, wenn ihr sie auf der Landstraße oder auf der Rennstrecke sehr sportlich fahrt, nicht so agil, wie man vielleicht meinen könnte. Jedenfalls finde ich, dass andere äh, Fahrzeuge in, in diesem Grenzbereich mehr Spaß machen, aber das soll nicht nichts Negatives sein, ähm, denn ähm, die haben ihre Daseinsberechtigung, die klingen toll und, ähm, und gehen richtig vorwärts, marschieren richtig, also da gibt es gar nichts. Aber probiert mal aus, wie, ihr, äh, wie, wie euch das alles äh, tatsächlich gefällt, nicht nur in der Autozeitschrift, sondern in den Kurven, vor allem in engen Kurven äh, und, und so. 3,7 Sekunden äh, markiert Florian äh, gerade auf der Seite. Wahnsinn, Wahnsinn für so wenig Leistung in Anführungszeichen. 400 PS ist für 3,0 auf 100 ist es sehr, sehr wenig. Ja, vor allem, Komm. die
0: macht er auch wirklich, wenn, wenn, wenn Audi sagt 37, dann macht er auch die 37. Also, das ist, ähm, das passt auch. So. Da kann man sich drauf verlassen.
1: Ja, ein weiteres Auto, wo wir AD sagen müssen. Die Zeiten ändern sich. Es wird andere Antriebskonzepte geben. Die werden noch schneller beschleunigen, ob sie so faszinierend sind. Müssen wir sehen. Wenn du jetzt den Audi TT RS dir anschaust und würdest sagen, okay, komm, klatsch mal einfach
0: 500 PS elektrisch rein, was würdest du sagen?
1: Ich weiß nicht, ob du dann nicht das Gefühl hättest, dass das Auto in der falschen Zeit ist. Ähm, einfach von der Karosserie her. Also an sich, glaube ich, wäre das ein gut fahrendes Auto. Ja, also die, den Akku macht man unten rein, ins Auto toller Schwerpunkt ähm, ich glaube dass sich die Performance verbessern würde aber ein bisschen anachronistisch wäre es, oder so ein bisschen ähm, fast das heißt für Topol
0: dich müsste das heißt das heißt für dich müsste ähm, auch das Außenkleid sich komplett ändern damit du sagst passt ja ich glaube ja dann äh, stell dir einfach den Audi Etron GT vor in in klein äh, verstehe. Ja, ja, ja. ja oder ich ja, also denke mal, die Front, die Front könnte schon sein, weißt du, die Audi e-tron GT Front, ja. Äh, und dann, und dann so die Überhänge schon, also schon das kleine Coupé, zwei Sitzer.
1: Jetzt, äh, ja. Thema Petrolhead. Florian, kannst du dich erinnern, dass es bereits einen elektrischen R8 gab. R8 e-tron 2015. Ich darf ich dich mal dran erinnern? Das gab es schon mal. Das war damals nur was ganz Exotisches für eine Million Euro oder so ähnlich. Aber tatsächlich gab es das natürlich überhaupt nicht ausgereift. Kannst du dich auch erinnern an den SLS AMG elektrisch? den an kann auch. ich mich eher erinnern. Ja. Genau, ja, ja, ja. Das, das war so die Zeit, wo die dann in Neongelb so elektro äh, supersport genau für eine Million hingestellt haben, da gab es irgendwie vier Stück angeblich, von denen niemand niemals irgendjemand einen gesehen hat also ich weiß nicht, ob es die gibt, ich weiß auch nicht, ob die noch funktionieren, aber, aber versucht hat man das mal schön, also wir haben den äh, TTRS Coupé Iconic Edition ähm, ja auch hier Wertsteigerung garantiert, würde ich sagen äh, diejenigen, ja. die einen bekommen ähm, Glückwunsch. Nehmt mit. Glückwunsch ein Stück Autogeschichte landet bei euch in der Vitrine, aber für Audi stellt sich dann die Frage und damit könnten wir unsere News abschließen und zur Kategorie, was macht eigentlich Audi kommen? Was geht bei Audi, genau. Ja, Da können wir gleich
0: direkt anknüpfen eigentlich.
1: Ganz viel
0: Sphere, sage ich einfach. Sphere, <lacht> ja.
1: Also, also alle Concept Cars, ja.
0: Da gibt es ja inzwischen eine ganze Palette voll mit lauter... Also ich,
1: ich, ich lese mal vor, was, was ich sehe. Ich sehe einen Audi Active Sphere-Konzept. Ich sehe einen Audi Urban Sphere-Konzept. Ich sehe ein Audi Grand Sphere-Konzept und ein Audi Sky Sphere-Konzept. Äh, ihr, ihr seht ja schon, Audi und Konzept bleibt immer gleich und Sphere auch. Sphere heißt so viel wie Sphäre. Ja? Ähm, nur das Mittelwort ändert sich. Ähm, und ganz grob kann man sagen, dass Active für eine Art SUV steht, Urban steht für eine Art Van, Grand steht für eine Art Limousine und Sky steht für eine Art Sport. Oder Florian? So, schauen wir es uns an im Detail. Ja, so kann also, man es so interpretieren, würde ich auch sagen, ja. Ähm, mit was wollen wir beginnen? Fangen wir mit dem Active Sphere an. Ähm, den gibt es bisher nur so als Schattenkonturzeichnung. Wie würdest du den beschreiben? Wird aller Voraussicht nach der Audi Q6 e-tron
0: werden. Also ich nehme das jetzt schon vorneweg, ähm, aktuell fährt ja bereit, also der Porsche Makan, der neue, der wird ja voll elektrisch und der ja. Audi und der Porsche, die teilen sich die gleiche Plattform. Mhm. Und das hier gezeigte Actis, Active Sphere Konzept, ähm, wird aller Voraussicht nach der Audi Q6 sein. Ähm, ab 2004, ach, ich glaube, ab 22, 23, vorstellen, 24 auf dem Markt, sowas, ist glaube ich der Plan. Genau. Also das wird, geht glaube ich in diese Richtung. Das heißt, es wird nun von der Größe her einzuordnen sein, ein bisschen größer als Q5, beziehungsweise es wird die QP-Variante vom Q5. Also bei Audi ist es ja so, zum Beispiel Q4 ist ja auch nee, Q4, also Audi e-tron Q4 gibt es ja in beiden Varianten, als Coupé und als SUV Q5 e-tron und ich gehe davon aus, der Q5 wird irgendwann von der Bildfläche verschwinden, der Audi e-tron, das ist von der Namensgebung her irgendwie auch ganz blöd, muss ich sagen, bei Audi, die ganzen elektrischen Autos heißen jetzt Audi e-tron, e-tron GT, Audi e-tron Q4, Audi e-tron Q6 zukünftig und dann gibt es noch den Audi e-tron, also ich glaube, da müssen sie namenstechnisch irgendwas machen. Und der Audi e-tron wird von der, ist von der Größe her größer als ein Q5. Das heißt, das müsste eigentlich dann, weiß ich, Q7 werden oder sowas. Aber Q7 ist wieder das Riesending. Also hat Audi eine Mammutsaufgabe vor sich.
1: Also, ja, du, äh, du hast, glaube ich, in deinem YouTube-Kanal ein Audi e äh, ja auch schon behandelt. Und ich wollte gerade fragen, du weißt, ja. wie groß der ist. Ich glaube, dass er nicht so groß ist wie ein Q7 nach meiner Erinnerung. Ich bin nur einmal mit dir mitgefahren. Aber er kam mir größer vor als die q 5 die ich kenne. Ähm, tatsächlich ist so, ähm, e-tron war bei Audi traditionell die Bezeichnung für elektrische Fahrzeuge. Wenn wir uns aber jetzt alle Concept Cars, Pressemitteilungen und ähnliche Ankündigungen anschauen, dann ist klar, dass Audi ganz rigoros und konsequent in Richtung Elektromobilität geht, so dass eigentlich die Notwendigkeit für den Namen Etron demnächst insgesamt wegfallen könnte aus meiner Sicht. Man muss ja nicht jedes Auto Etron nennen und tatsächlich ist die Frage dann, in welche, welche Nomenklatur, also welche Benennungsmethode könnte bei Audi Einzug halten? Wir wir wissen es nicht. Also
0: ich gehe davon aus, dass e-tron wird bleiben, aber du wirst sehen, dieses ähm, A oder Q wird bleiben und dann danach kommt dann das e-tron, weil der, der Q4 heißt ja auch nicht mehr e-tron Q4, das war jetzt gerade auch falsch gesagt von mir, sondern heißt ja auch Q4 Sportback e-tron zum Beispiel und der neue A6, der zwar jetzt als Konzept vorgestellt wird oder wurde, der wird zukünftig ja
1: auch heißen Audi A6 Avant e-tron. Ja, aber findest du nicht, dass es ein bisschen lang wird? Also nicht nur bei Audi, dass wir beobachten. Das, das wird bei ja. allen lang. Das wird bei allen lang. Ähm, wer ist der Schlimmste? Ich habe nämlich einen im Kopf. Ähm, ah, Mercedes. Ja, und zwar fällt dir einer konkret ein? <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, wir glauben an,
0: wir denken an den beiden. alle also, also beide an das gleiche Auto. Ja, aber ähm, du kannst mich ja, nicht, nicht an den Namen hau.
1: erinnern, weil er zu lang ist. Ja, das ist so lang, ja. <lacht> also, ich ne, versuche AMG, äh, ja? AMG GT Viertürer türer 63 SE Performance, heißt er, glaube ich.
0: Du hast das, das Formatik noch vergessen, oder?
1: Ja, kann sein. Komme ich das also, Formatik noch mit rein? Das ist wirklich mehrere Zeilen lang ähm, der Name äh, für die Mistbude. Und ähm, <lacht> Ob ich das nicht ein bisschen kürzer sagen kann, weiß ich nicht.
0: Es ist wirklich lang, ja.
1: Okay, also wir haben den Active Sphere äh, sehr wenig zu erkennen, aber es ist klar, es soll elektrisch sein, es soll ein SUV sein, es soll eine qp artige Form sein. Ich, am ehesten würde mir der Q4 äh, dazu einfallen, der jetzige oder auch der ähm, e-tron Sportsback. Ähm, so ähnlich könnte es aussehen. Mach mal weiter. Ich habe den Grand Sphere. Grand Sphere, eine 5,35 Meter lange Limousine ähm, mit automatisiertem Fahren, Level 4, ähm, wird bezeichnet als First Class Lounge mit einem Maximum an Platz freier Aussicht und dem Zugriff auf alle Funktionen des ganzheitlichen digitalen Ökosystems, in das der Grand Sphere eingebunden ist. Wow, also ähm, superlative, ja, krass. Wo, ja Wahnsinn, ähm, wie sieht er aus? Total futuristisch, Glaskuppel drauf, lang, flach, relativ flach, äh, stromlinienförmig, ähm, A8, oder? Also hm. natürlich nicht vom Style also her, aber vom, 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 ich meine von der Marktkische hm. her. Ja,
0: vielleicht A7. A7? A7, Coupé-artig. Also ich muss sagen, Audi, Audi macht es bei ihren äh, ganzen concept immer voll auf die Fresse, oder? Also das ja. ist so weit weg von, von jenseits von gut und böse, in Anführungszeichen. Also ja. ähm, wenn das, die, also das ist so weit
1: in der Zukunft, oder? Ich weiß, ja, ich weiß nicht,
0: wie du das siehst. Ähm, das ist so, so weit weg.
1: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du halt die, die Proportionen ein bisschen normalisierst, also das heißt, die Überhänge ein bisschen kürzer machst ähm, und dass vor allem das Interieur normaler wird. Denn was wir hier ja. sehen, das sind nur noch loungeartige Innenräume ohne Lenkrad, mit drehbaren Sitzen. Ähm, ja, also es ist ähm, aus meiner Sicht so nicht umsetzbar, noch lange nicht. Ähm, und es mehr genau auch ohne B-Säule. Niemand ja. weiß, wie das tatsächlich äh, funktionieren soll. Äh, Innenraum, ganz sehr viel Yacht. So, sehr viel Yacht, sehr viel Bambusholz, es sieht so ein bisschen aus wie vegan, Recycling-Materialien, ähm, übrigens ganz nah, finde ich ehrlich gesagt, an dem uralten BMW i3, der ja ein absoluter Vorreiter war in der Hinsicht, ähm, mhm. kann man hässlich finden oder schön, aber jedenfalls hat jeder gedacht, er sitzt in einem Raumschiff da innen drin. Das, ähm, das kommt so nicht bei Audi, äh, so kommt das sicher nicht ähm, demnächst, aber es könnte die grobe Richtung angeben.
0: Ja, also das, das ist wirklich noch sehr Spring. weit in die Zukunft. Also das, was wir, was wir sehen äh, von dem Card, da, da sieht man einfach, das ist bei Audi Konzept. Und da steckt, da stecken bestimmt Details drin, die die in der Zukunft bringen möchten. Da, das glaube ich schon. Ja. Aber das, das erste Seriemodell wird natürlich so nicht aussehen. Aber, okay, aber man ja. sieht ganz klar, sehr spannend, was Audi hier bringt. Wenn ich überlegt, das Grand 4 konzept wir reden zwar jetzt heute drüber, äh, wir haben Oktober 2022, aber auf der IAA 2021 wurde das Ganze schon vorgestellt. Das heißt, die Ideen sind ja schon ein ganzes Jahr alt, Ja, das beziehungsweise noch älter.
1: Also beim Grand 4 ist es richtig. Andere dieser Sphere-Reihe, die wir gleich noch zu Ende besprechen, sind auch aktuell. Das scheint so die große Linie bei Audi zu sein, die man verfolgen möchte. Genau, also soweit der Grand Sphere. Wir haben den äh, Audi Urban Sphere-Konzept von diesem Jahr. Ähm, da gehen wir mal kurz rein, den gucken wir uns äh, mal gehen, an. Gehen wir mal rein, finde ich ganz interessant. Es ist, ist ähm, Van-artig. Ja. Also Was sieht, ganz Neues, gell? Ja, äh, Audi Van haben wir gar nicht bisher. Ähm, innen eigentlich die das bekannte... Lounge-Interieur mit so so Art Flugzeugsitzen, ähm, äh, mit so um den Kopf herumlaufenden Kopfstützen äh, oder den Kopf einrahmend. Ich meine, dass der Innenraum recht flexibel sein dürfte, so wie es aussieht. Ähm, ein ein Nobel-Van, würde ich sagen. Aber sehr interessant mit äh, tollen Lichtinstallationen vorne und hinten. Also der, muss ich sagen, kommt mir jetzt von den... Also erstens finde ich ihn sehr, sehr schön. Ähm, wenn ich mir vor allem unten in der Fotogalerie auch noch die Fotos anschaue. Ja, also gefällt mir sehr gut. Kurze Überhänge, knackige Rathäuser, voll äh, vorne praktisch das, die ganze Front, eine LED-Leiste, kann man sagen. Ähm, schmale Scheinwerfer, äh, also wenn ich Van fahren müsste, ja, äh, dann sowas. Also, gerne den. Gerne den. Also gefällt mir. Wenn ihr Und, euch jetzt, kann, könnte auch so kommen, oder? Äh, wenn man sich ein paar Sachen anders denkt, aber so von der Form Doch,
0: das her. Doch, ich würde auch sagen, das könnte tatsächlich, wenn da von der Form her, von der Außen von der, sagen wir mal, Außensprache oder vom Außendesign ja könnte es so kommen. Wenn ihr euch übrigens fragt, über was reden die da eigentlich und welches Bild schauen die sich gerade an, schaut euch unseren Instagram-Kanal an. Vier Reifen, ein Halleluja, die vier als Zahl geschrieben, dann und die eins ebenfalls als Zahl. Da werden wir die Bilder posten, so damit, damit ihr entsprechend euch das Ganze anschauen könnt. Über was haben wir denn eigentlich hier gesprochen? Was haben wir uns angeschaut? Das nur als kurzer
1: ähm, Snap. Also soweit der Urban Sphere. Ich denke, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde eigentlich den letzten Vertreter dieser Familie... Äh, ja,
0: Jetzt also, noch mal ganz kurz... Ja, ja, weil wenn wir jetzt schon bei, so, bei ganz so Konzepten sind, wir sehen ja bei Audi immer nur ganz viel Design an der Stelle und wir sehen ja auch immer, dass es voll elektrisch sein wird, weil wir haben ja keinen kein Kaderntunnel mehr, nichts mehr in der Richtung. Das heißt, äh, alle, alle Weichen stehen hier auf Elektromobilität. Ich hoffe, das, was wir vorhin schon kurz erwähnt haben, äh, ganz futuristisch keine B-Säule mehr. Was wäre dir denn wichtig bei so einem Van? Also wenn es Ans Farm
1: geht. Äh, mir persönlich, meinst du jetzt, oder der der Kundschaft im Allgemeinen? Sowohl auch, du bist ja ein potenzieller Kunde. Also, du ähm, hast zwei, zwei Kids,
0: also bitte. Ja.
1: Vor allem, wenn ich an heutige Elektrovans denke im Vergleich, äh, dann davon müssen wir ja ausgehen. Also, ich denke an äh, ID Bus, mhm. zum Beispiel Reichweite. Ich weiß, ausgelutscht, ja, aber Vans sind für Familien mit vielen Kindern. In der Regel fahren Leute Vans, die drei Kinder haben oder mehr. Warum? Weil man drei Kindersitze nicht nebeneinander bekommt. Ähm, sogar im Audi Q7 geht es nur knapp. ja. Und äh, es hat beileibe nicht jeder Mensch äh, die Möglichkeit, einen Audi Q7 zu fahren. Also viele Leute wollen die dritte Sitzreihe, wollen den variablen Innenraum. So, und diese Familien fahren zum aller, aller, aller größten Teil, vor allem jetzt in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage und mit Corona und so, mit dem Auto in den Urlaub. Ja, das ist einfach so. Die fahren campen, fahren, ähm, haben Dachbox drauf, ähm, haben Familie dabei, mit Familie ist Reisen im Auto, mit vielen Kindern in unterschiedlichen Altersstufen sowieso kein Zuckerschlecken. Diese Menschen brauchen nicht die Qual, dass sie alle 150 bis 200 Kilometer voll beladen mit Klimaanlage an und was weiß ich, Anhänger oder so oder Wohnwagen stehen bleiben müssen. Die brauchen dringend Reichweite. Deswegen Reichweite, Reichweite, Reichweite und variables Innenraumkonzept. Das wär's aus meiner Sicht. Aber,
0: da, aber da, wenn wir über Reichweite sprechen, Realreichweite 350 Kilometer, das wäre doch ausreichend. Aber ganz ehrlich, dann bist du irgendwo so je nach Verkehrssituation bei uns in der Region, dreieinhalb, vier Stunden unterwegs, da muss ja eh einmal mit mit Kids äh, anhalten, kurz eine Pause machen. Da kannst du ja in der Zeit auch wieder laden. Und da finde ich, ist zwar Reichweite ist ein wichtiger Punkt, aber ich finde, Ladegeschwindigkeit ist doch äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar fast wichtiger, weil lieber stehe ich nur zehn Minuten und habe wieder für 150 Kilometer Strom in der Batterie. Ich weiß nicht so recht. Anhalten ist was mit... EQV zum Kitten. Beispiel... Ja, Katastrophe. Vollkatastrophe. Also ich habe jetzt erst mit einem gesprochen im Fitnessstudio, der hat gesagt, er hat einen EQ4 mit der Family. Ich sagte, sobald er auf der Autobahn ist, kann er zugucken, wie die Reichweite runtergeht. 160 bis 180 Kilometer. Dann äh, war es das einfach.
1: Ja, Stunde. <lacht> eine Stunde Autofahren, genau. Eine Stunde Autobahn, halbe Stunde Laden. Eine Stunde Autobahn, halbe Stunde Laden. Na, Servus. Also, ja. Ich, ich finde schon, ich finde beides. Ich finde, diese Autos müssen was können. Und ähm, da sind wir aktuell noch nicht. Ich finde sogar, es ist aktuell die am schlechtesten geeignete Fahrzeuggattung, ähm, um elektrisch zu fahren, wenn du mich fragst. Es wird aber kommen. Und dann
0: frage ich mich, ist da Audi der richtige dafür?
1: Also gut, Mercedes mit dem EQV
0: ist auch nicht so schlecht, aber bei Mercedes fehlt äh, bei Audi fehlt sowas natürlich noch komplett. Ah, schwierig. Also wenn ich an wenn ich an Vans denke, dann denke ich tatsächlich an so einen VW.
1: Multivan. Also mir gefällt der am besten, der Urban Sphere. Okay. Gut. Aber jetzt, äh, ehrlich gesagt, der noch übrige, der Sky Sphere, ähm, den, ich möchte den nicht nicht großartig hier besprechen. Warum? Ähm, der Sky Sphere ist ein langgezogener Roadster. Der wird niemals bei Audi so oder so ähnlich kommen. Ähm, das ist ein sozusagen ein, eine reine, ja, eine Illustration. Äh, der einzige. Optische Vergleich, der mir jetzt so spontan kommt, wäre der äh, Galibier von Bugatti. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, ganz verrückte, ich glaube nicht, dass ich sag es gleich. nicht, dass es eine Studie war, sondern ich glaube, dass das eine Kleinstserie war. Kannst du mir aber gleich richtig sagen. Ich sag ja, an, an
0: was das Auto mich erinnert. An Batman. Wenn jemand das Auto fährt, ist es Batman. Ja. ja. Oder? Richtig. Das ist ja. das Auto von Batman. So, Kancel, ganz hinten eine, eine gefühlte 8 Meter lange Schnauze und dann, ja. Also, ich glaube, so, ich finde, so sieht das auch aus. Vergessen meinen, oder?
1: Ja, ähm, das schönes Konzept, aber das war's. Ähm, aber ganz im Gegenteil, extrem praxisrelevant und das würde ich gerne noch wirklich besprechen, ist ähm, das Audi A6 Avant e Konzept. Ja, also sprich, ein A6 Kombi in elektrisch, denn viele Leute werfen ja, das ist jetzt das Sportback, den du hast. Es gibt aber auch noch den Avant. Ja, viele Leute werfen ja den Herstellern vor, dass sie nicht die bewährten Karosserieformen in die Elektromobilität einführen, sondern nur noch SUVs bauen. Das Ist sicherlich richtig genau. und ist sicherlich auch äh, technisch bedingt, ja, weil es einfacher ist, die Akkus unterzubringen etc. Ähm, aber hier hätten wir zum ersten Mal ein Premium-Kombi elektrisch. Ähm, und wenn du mich fragst die Optik wow also ja, stark
0: unglaublich unglaublich also ich finde auch schöne Kombis heißen Avant hat man immer gesagt ja stimmt und ich finde und ich finde das passt auch an der Stelle hier wieder aber nicht nur der Avant ist unglaublich schön sondern auch die die Limousine, die elektrisch rauskommt. Also A6 e-tron ist ein traumhaft schönes Auto geworden. Aber wie du gesagt hast, für ganz viele wird natürlich der A6 e-tron ein sehr nutzbares Auto vor allem auch sein. Weil wir haben, wir Deutschen, das ist aber so eine typische deutsche Krankheit, wir lieben den Kombi. Aber, ja, aber fast nur Platz. wir. Ja, fast nur wir, genau. Ich sag ja, deswegen sage ich ja typisch deutsche Krankheit, nur wir Deutschen lieben Avant oder Kombis, ja. ähm, im Ausland ist das nahezu nicht gegeben. Umso bemerkenswerter finde ich es, ehrlich gesagt, dass Audi auch den Schritt hier geht und sagt, okay, wir bauen einen elektrischen avant ja Also ganz, ja, sehr, sehr bemerkenswert. ist schon sehr nah, also das Konzept, finde ich, ist schon optisch sehr nah an das, oder ich hoffe, dass das Konzept sehr nah an der Serie ist. Am Heck wird es nicht ganz so krass ausgestellt sein, das ganze Thema. Also ähm, ich, könnte mir
1: so schön. ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir sehen, sozusagen der RS6 e-Tron Avant ist. Ja? Ähm, also, denn was sehen wir? Ich beschreibe es euch kurz. Einen langen, flachen Kombi, richtig reingeslammt in die Rathäuser, also tiefgelegt, Riesenräder, ich würde sagen 22 Zoll, wenn, wenn ich mir das so anschaue, hinten ein Diffusor, dass es kracht, ja, RS6-Diffusor von von der jetzigen Generation dran, Minimum, das Ganze auch noch in mattem Bürstalu-Optik. Also so wird es nicht kommen, aber die auch die die das beleuchtete Audi-Emblem hinten und die voll LED-Leiste komplett auf der ganzen Breite brutal. Richtig, sieht richtig satt aus, richtig schnell und stark und ähm, also Wahnsinn. Ich finde, also mich hat es fast umgehauen, als ich das Auto gesehen habe, würde ich sofort nehmen. So wie es da steht, würde ich nehmen. Ich finde es auch immer geil auf
0: diesen ganzen Konzeptfotos. Da passt auf einmal auch immer die Tiefe vom Auto, die die Räder immer riesig, das knallt. Ja, und nachher, wenn man es die Eilpokent
1: hat, äh, dann sieht es aus wie ein Omnibus, das Ganze.
0: Das ist so wie als, als äh,
1: Adler gestartet und als Busard gelandet, oder wie war das? So ist es. Also auf Englisch in der Designersprache gibt es ja den Ausdruck Stance. Also das bedeutet, wie er dasteht. steht. Ja? Ähm, und die Designer und auch die Concept Cars nutzen immer Tricks. Also sie haben immer Riesenfelgen drin ähm, und auch immer mit Sturz. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, Die hängen die auch immer mit Sturz rein, so dass sie noch besonders breit aussehen. Ja. Ähm, vieles davon kommt so nicht. Aber Audi hat schon im jetzigen A6 sehr große Räder, ja, ähm, sehr ausgestellte Rathäuser. Deswegen ähm, glaube ich Ihnen, dass der so ähnlich kommt. Also ich muss auch sagen, Wahnsinn.
0: Die Scheinwerfer, die sie gezeichnet haben, die Front. Also ich finde auch, das ist einer der schönsten Autos die Audi demnächst springen wird, da können wir uns wirklich drauf freuen. Ähm, wenn es so elektrisch aus, aussieht, dann äh, kann man zwar dem Audi A8 GT hinterherweinen, aber man sieht, da kommt auf jeden Fall was richtig Schickes nach.
1: Freuen wir uns auf Audi, würde ich sagen. Freuen wir uns auf Audi, ähm, beobachten, was kommt, aber es wird elektrisch. So viel steht fest. Und schön. Und wahrscheinlich teuer.
0: Ja, das werden das wir. Äh, ja, So wird es wahrscheinlich sein. Perfekt, dann ähm, freue ich mich auf eine neue auf Ausgabe
1: von... Ich hatte früher mal einen. Ja, ihr erinnert euch, dass als ähm, mein tägliches Auto ähm, irgendwann mein glorreicher Ford Fiesta abgelöst wurde. Ihr erinnert euch aus der vorletzten Folge daran. Und ich war ungefähr 20 ähm, und hatte meinen Zivildienst absolviert. Das gab es damals noch. Und habe da ein bisschen verdient, nicht viel, da bekommt man ja so eine Art wer soll ähm, und ähm, habe aber noch zu Hause gewohnt und konnte deswegen was zurücklegen und mir sozusagen mein echtes erstes eigenes Auto, mit dem auch nicht Mama mit rumfährt, ähm, leisten und das war ein VW Golf 3 1,6 Joker. Und als ich es gekauft habe, war das Auto glaube ich nur vier Jahre alt. Das war für mich damals sehr, sehr neu und es war ähnlich wie der Fiesta sehr schmal ausgestattet. Es war zwar das in Anführungszeichen Sondermodell Joker, aber das hat damals nicht viel bedeutet. Ich hatte 15 Zoll Stahlfelgen erstens. Ähm, ich hatte die poppigen schwarzen Sitze ähm, mit, so einem, mit so einem 80er Jahre Neon-Muster. ist ein schwer, schwer zu erklären, aber aber cool. Und Farb ah, Farbklecks ja eine, doch, doch, doch.
0: Ein Weiß. einfach nur, oder?
1: Ja, so quadratisch, äh, rechteckig. Einen weißen Drehzahlmesser, daran kann ich mich erinnern. Das war sozusagen die Signature-Ausstattung, ähm, woran man die die Jokers immer erkennen konnte. Ja, das waren so... Das Der C-Säule so, stand doch auch immer Joker dran, oder? Joker, genau. Oh. Und ich habe oh, den, hab den in Dunkelgrün gehabt. Ähm, oh, und, und warum hatte ich den in Dunkelgrün? Weil ich eigentlich nicht den Joker wollte sondern eigentlich wollte ich ein Sondermodell namens GT Spezial Special. Den gab es mhm. in einem anderen Dunkelgrün und den gab es mit BBS Speichenfelgen und Sportsitzen. Und das war das, was ich eigentlich wollte. Das ging finanziell nicht. Das hat mir in der Seele wehgetan. Ähm, beziehungsweise es ging schon, aber dann wäre es das vor modell ohne Airbags gewesen und so. Und das wollte ich auch nicht. Genauso sah meiner aus. Ähm, Florian blendet gerade einen ein. Ein Dreitürer aber. Ich wollte den GT Special. Ähm, der hatte auch noch die Radläufe, äh, also die Rathäuser äh, in Plastik abgedeckt, so wie die GTIs. Ähm, und habe ich gelebt. Äh, wollte ich immer haben. Hat ganz knapp nicht gereicht, aber so ist es im Leben. Aber ich habe mich dann verliebt in den, in den Joker. Und wir sind auch glücklich geworden. Tolles Auto. 1,6 Liter. 75 PS. Natürlich ein Saugermotor. Ähm, mit einem unfassbar guten Ansprechverhalten. Der hatte zwar keine Leistung, ja, aber... Ich hatte, sagen, was, wir sollten aber anspringen? Ja, aber aber die so die halbe Sekunde, nachdem du aufs Gas trittst, war der so hellwach im Gegensatz zu modernen Autos. Es war wirklich eine Freude und der hing so richtig am Gas. Natürlich, wie gesagt, da kam nicht viel, aber ich habe den gemocht. Ähm, ich selber bin auch vorangekommen. Ich habe die Sperrholzplatte, wo ich dann die Mittel- und Hochtöne eingebaut habe, dann schon mit so einem schwarzen Stoff überzogen. Ja, ja ähm, Natürlich zu dünn, die Sperrholzplatte, die hing in der Mitte durch, wie bei jedem und so weiter. Also ich habe das alles auch mitgemacht. Ähm, Florian schüttelt den Kopf, er kennt das natürlich nicht. Klar, bei mir ist das passiert. Ähm, ich ich habe Blech auch, verwendet, du weißt du, bei mir. Ja, das denke ich mir, dass du Blech verwendet hast, aber ähm, ich hatte ja Sperrholz. Ja, wie, das war mein Echt? Werkstoff der Wahl. Und äh, also mochte ich total gerne, ähm, ist mein habe ich weitergegeben viele oder einige Jahre später an meinen Bruder. Ähm, dem ist dann in der Münchner Innenstadt ein äh, LKW hinten reingefahren und hat das Fahrzeug halbiert ähm, von der Länge her. Und es mhm. ist möglicherweise nichts passiert. Ähm, tok, tok, tok an der Stelle, aber das war dann das, das Ende vom Golf. Aber ich habe nur gute Erinnerungen, außer, außer ich hatte noch die alte Antenne vorne, und ich war einmal in der Waschanlage und fahre rein und sehe diese Bürsten auf mich zukommen und sehe, ich habe die Antenne nicht eingeklappt. Weil mir das schon mal passiert ist und ich habe ich von meinem Vater richtigen Ärger bekommen, weil die Antenne dann gegen den Lack auf dem Kotflügel hin und her geschlagen hat, dachte ich mir, Mist, das darf nicht nochmal passieren und ähm, habe dann, obwohl die Waschanlage schon an war, die Tür aufgemacht, um nochmal rauszugreifen und die Antenne runterzuschieben. Ja, Das ging natürlich nicht elektrisch. Beim Türaufmachen bin ich nicht an die Antenne rangekommen. Dann bin ich mit einem Fuß ausgestiegen, bin ausgerutscht. Mich hat's hingehauen, ja, in den, in die nasse Waschstraße rein, mittlerweile. Das war nicht eine, wo das Auto entlang fährt, sondern eine, wo die Bürsten kommen, ja. ja ähm, dann kam ich nicht schnell genug wieder rein ins Auto. Das Auto wurde innen komplett nass und die Antenne wurde zerstört. Das heißt, am Ende dieser Aktion war alles zerstört, ja. Ähm, Richtige Togo, oder? Ja, ich habe mich wieder richtig entschieden, habe das, also im Prinzip James-Bond-Artikel gelöst, die Situation. Nein, Katastrophe natürlich, aber war eine witzige Geschichte. Ich habe ziel aussteigt aus dem Auto. Ja. Genau. <lacht> So ist es. Das. das war natürlich schon gerade Ziel, äh, aber ich war trotzdem froh, dass keiner zugeschaut hat. Also Auf jeden Fall. Ähm, mein Golf 3 ja,
0: habe ich. Jetzt geliebt. mal, eine mal dumme Frage, bleibt bleib da nicht die Waschanlage stehen? Weil das ist ja eine richtige
1: Story am Limit hier. Ey. Nee, 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 nichts. Weitergefahren. Ja, ähm, wie gesagt, wurde dann abgelöst von meinem schlechtesten Auto, würde ich sagen. Oder? Na, das stimmt eigentlich nicht von dem zu dem ich am wenigsten Beziehungen aufgebaut habe, so muss ich sagen. Das war eigentlich zu dem Joker, hast du am wenigsten Beziehungen aufgebaut? Nein, nein. Der Joker, den habe ich geliebt. Der wurde abgelöst von Auch. dem Auto, zu dem ich am wenigsten Beziehung habe, nämlich das, was ich euch in der das übernächsten das Folge, gesagt, ja. das was ich in der übernächsten Folge vorstellen werde. Aber ansonsten Golf 3, Es gibt nicht viel zu erzählen. Hat gut funktioniert. Gar nicht mal so sparsam gewesen vom Verbrauch her. Aber an sich ein tolles Auto. Dunkelgrün. Ich muss mal wieder in der Google-Bildersuche googeln, weil ich dann werde ich immer ähm, nostalgisch. Genau. So viel zu. Ich hatte mal früher einen. Und sonst so?
0: Und sonst so.
1: Ja, wir haben aufgeschrieben: Platz die
0: Tesla-Blase. Hm. Aber um ehrlich zu sein, der Podcast geht jetzt schon über eine Stunde. Ähm, das ist eigentlich ein Thema boah, für ein bisschen länger. Aber ich will es mal. Ganz kurz machen, ich glaube, die Tesla-Blase platzt nicht. Aber was passiert aktuell, ist, dass ähm, Tesla so viele Autos auf den Markt haut und es aufgrund von der Luxussteuer, die zum Beispiel in Dänemark, Finnland, Schweden vorhanden ist, dass einfach ähm, so viele junge Gebrauchte, also um es in Zahlen zu nennen, jeder Vierte ins Ausland abgestoßen wird. Das heißt, es gibt ganz viele Personen, die nach sechs Monaten ihr Auto verkaufen ins Ausland mit der bafa -Prämie. Meistens auch gewinnbringend und aufgrund der steigenden Strompreise und ähm, der Inflation ist es einfach so, dass dass die Nachfrage an Gebrauchtwagen auf einmal von jetzt auf nachher drastisch nachgelassen hat. Und parallel dazu die nicht die Nachfrage, sondern der, der Überschuss einfach da ist. Also wir haben jetzt zig mehr Autos im Angebot, als die nachgefragt werden. Was natürlich bedeutet, dass die Gebrauchtwagenpreise sinken, weil jetzt jeder sein Auto wieder verkaufen will. Und es gibt sehr viele Deutsche, die im Grunde wie so Notverkäufe jetzt machen müssen, weil sie einfach damit kalkuliert haben, seit mindestens sechs Monate mal umsonst Auto zu fahren, weil das in ganz vielen Medien so suggeriert wurde, angeboten wurde und die ganzen Händler jetzt von ihren Angeboten zurücktreten und sagen, nee, ich kaufe kein Auto mehr an. Zum Beispiel, wir kaufen dein Auto.de, kauft keinen einzigen Tesla mehr an aktuell. Und somit ist es aktuell sehr schwer,
1: sein Tesla ins Ausland loszuwerden, weil dort einfach keine gekauft werden. Wir fassen mal zusammen. Vielleicht hört diese unnormale Entwicklung, dass äh, Gebrauchtwagen teurer als Liste zu verkaufen sind. Warum auch immer. So eine Art Rolex-Effekt. Äh, vielleicht hört das bald auf, wenn das gemeint ist mit Tesla-Blase, dann würde ich die Meinung vertreten, dass die platzt. Was nicht platzen wird, ist die Erkenntnis, dass Tesla konkurrenzfähige Autos äh, baut, ähm, dass die extrem sparsam sind und ähm, gut fahren. Und deswegen glaube ich, dass die Tesla-Blase nicht in dem Sinne platzt, dass Tesla als Hersteller absteigen wird oder kaputt gehen wird. Ich glaube nur, dass diese Preisanomalien, die wir haben, äh, dass es die nicht mehr geben wird. Vielleicht... Wir wir es für heute dabei und widmen uns dem Thema aber noch.
0: Können wir sehr gerne machen. Wir können mal eine Sonderausgabe Tesla immer mal machen. Könnte auch hochinteressant sein. Machen wir. Lieber Florian. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, bleibt hungrig. Wenn ihr gern oder wenn ihr wollt, dass wir über Autos sprechen, dann schreibt es uns sehr, sehr gerne. Wir nehmen das Ganze mit auf. Wenn ihr das Ganze, wenn ihr den Podcast gut fandet, dann tut einfach folgendes. Ähm, liked den äh, entsprechend, egal wo ihr ihn auch immer hört aktuell, gebt sehr gerne äh, eine Bewertung ab und erzählt anderen davon. Das würde uns schon sehr freuen. Alles klar, bleibt cremig. Schön was. Mach's gut, bleibt gesund. Servus Hab und ciao.